1: Tämä on Podplay-podcast. Kalvakabinetti on Richard Larman tuottama podcast ja rookie, joka suuntaa katseensa suomalaiset kulttuuriin varjoisaan alamaailmaan. Ja tervetuloa jälleen Kalmakabinetin uuteen jaksoon. Tällä kertaa teemanamme on valta ja kuinka se toimii. Vieraaksemme on saapunut Ina Mikkola, ohjaaja, journalisti ja vallankumousgeneraattori. Tervetuloa lähetykseen.
0: Kiitos paljon.
1: Uusi kirjasi käsittelee valtaa ja sen eri käyttömuotoja, tiedostettuja ja tiedostamattomia. Mikä inspiroi tarttumaan juuri tähän aiheeseen seuraavaksi?
0: No toimittajana mä tietenkin on kaikki ne vuodet, kun on toimittajan työtä tehnyt, niin käsitellyt valtaa jollain tavalla. Se liittyy oikeastaan kaikkeen. Ja mua kiinnostaa sellaiset jotenkin isot rakenteet, iso kuva ja se, että miksi asiat toimii niin kuin ne toimii, miksi ihmiset toimii niin kuin ne toimii. Ja siinä kaikessa just keskiössä on vallankäyttö usein. Ja se on aika luonteva valinta. Mutta kyllä sellainen ehkä oleellisin sysäys tälle oli kuitenkin se, kun tuossa Viime vuonna 2019, eikö mikä nyt on jo, <lacht> mikä meidän vuodet. Aivan, kyllä. <lacht> mikä nyt on? 2020, <lacht> jep. <lacht> niin tein tota, Ylelle stilipäivänimistää ohjelma kokonaisuut, jos käsiteltiin siis työelämää. Ja mä aloin saamaan silloin niin paljon sellaisia viestejä ihmisiltä, joista huokui semmoinen turhautuminen ja... Jotenkin suoranainen vittuuntuminen vaikka omaan elämään sillä hetkellä, että miten vaikka töissä menee. Että ei ole tyytyväisiä siihen olosuhteisiin tai sitten on ihan puhdas sellaista hyväksikäyttöä ja, ja jotenkin tosi huonot vaikka työolot. Niin sieltä kumpussa semmoinen turhautuminen. Ja sitten jotenkin ehkä myös keskeisesti se, että ei ollut sellaista niin uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Siihen, että sä voisit muuttaa sitä tilannetta jollain tavalla. Ja, ja siinä oikeastaan niin hyvin korostuukin se, että, että kuinka monissa tilanteissa niin meillä voi olla se tunne, että me ei voida muuttaa tai vaikuttaa mihinkään. Vaikka sitten tosiasiassa itse asiassa vaan se, että sä just niin mitä töit sen sun vaikutusvallan, niin, niin riittääkin, mitä töömään sen täysin. Mutta sitten jos ajattelisit, että mä voinkin tähän vaikuttaa, niin sitten sä ehkä voisitkin siihen vaikuttaa. Toki sitten taas samaan aikaan muistain, että välillä olosuhteet on todella huonot ja, ja se vallankäyttö ei ole niin kuin niin helppoa. Mutta että oikeastaan ne ihmisten tarinat just tuolta työelämästä sitten vielä enemmän niin alkoi alko inspiroimaan, että tässä voisi olla paikka kirjoittaa tämmöinen Kirja, joka on samaan aikaan on siis tietokirja ja sitten tämmöinen vähän niin kuin manifestikirja ja myös tehtäväkirja. Eli, eli tota, mä halusin myös, että tämä kirja on sitten semmoinen, mikä tarjoaa ihan niin tietoa ja ajatuksia ja sellaista filosofiaa, mutta sitten myös sellaista, että se pistää jokaisen meidän aivot niin liikkeelle ja se on täynnä tehtäviä, jotka, jotka sen niin tekee. Ja siihen voi siihen kirjaan ihan kirjoittaa ja piirtää vaikka halutessaan sitten kun niihin tehtäviin vastaan.
1: Kirjan taito on kyllä hauska. Siinä on vähän tuollaista 90-luvun luvun lasten kirjan sellaista hupaisaa tunnelmaa, mistä idea tällaiseen leikilliseen lähestymistä vaan tämän visuaalisen puolen kanssa syntyi.
0: No mä itse tykkään sellaisista, niinku, tai niinku tykkään kontrastista siitä, että että et asioita ei tehdä aina jotenkin totutulla visuaalisella luukilla. Eli jos ajatellaan sitä, että meillä meil teemana on valta, mm-hmm. niin sinulla tulee sitten mieleen vähän jotenkin semmoinen aika konservatiivinen luukki mm-hmm. niin kun, ja, ja semmoinen jotenkin tosi niin kun, harkittu ja semmoinen... Niin kuin en mä tiedä, vankka, estetiikka tai jotenkin aika tumman puhuvakin jopa niin mä aina tykkään tavallaan leikitellä ja rikkoa niitä käsityksiä, niin mun mielestä se pitää olla sit jo siinä visuaalisessa ilmeessä että, et, että, ja sitten mä uskon, että sellainen voi olla sit lähestyttävämpi ehkä myös sellaisille henkilöille, jotka ei ole välttämättä lähtökohtaisesti ehkä heti sillä että no minä haluan lukea kaiken vallasta mm-hmm. vaan että se, se, se voi olla sit semmonen se leikkisyyden kautta vähän niinku äh, lähestyttävämpi
1: ja se on totta, kun miettii valtaa. Siitä tulee usein sellaisia hyvin pöntöösiä mielikuvia, joku Brittihovin kuninkaalliset tai Wall Streetin pankkiirit. Joten siinä mielessä tuota, leikkisyys ja valta on kaksi asiaa, joita harvoin niin arki mielikuvissa osaisi yhdistää toisiinsa.
0: Kyllä, ja sitten toisaalta juurikin. Mä uskon, että aina tällaisten vähän erikoisten yhdistelmien kautta niin löytyy sitten tuoreita näkökulmia ja löytyy. Niin sellaisia tuoreita lähestymistapoja, mitä, mikä sitten taas avaa meidän niin kuin aivoja ja käyttäytymistä niin kuin uusille urille.
1: Mm, joo. Tehdään tämmöinen aikahyppy tuota, 90-luvun syövereihin, joissa me molemmat mietimme lapsuuttamme ja silloin ajat olivat hyvin erityyppiset kuin, kuin nykyään, koska tuota, tämä oli oikeastaan Freudin tällainen ajatus, että lapsuus saattaa vaikuttaa siihen, millaisia ihmisiä meistä tulee, tulee aikuisena ja että miten koulutus periytyy ja miten monet asiat, joita me opitaan silloin, pysyy niin kuin meidän matkassa loppuun asti. Millaisia muistikuvia sulla on 90-luvusta? Sehän oli tota noin yhteiskunnallisesti hyvin mullistavaa aikaa, taloussakkasi, lama oli paha. Täytyy tunnistaa, että mä itse en muista tästä yhtään mitään. Me tiedän, että monilla lapsuuskolleikolle tuolta ajalta on niin voimakkaita lammamuistoja, mutta jostain syystä meidän maalaisidylliseen perheeseemme pienessä pornaisten 3 000 ihmisen maalaiskylässä se ei näyttänyt juurikaan vaikuttavan ainakaan lapsen silmin. Miten sulla?
0: No toi on vähän sillään, että, 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 että mitenköhän se raja vetää sille myös, että milloin taas sitten lama loppuu ja alkoi jotenkin niinku parempaan päin. Koska mä koen, että esim. Mun, mun perheeseen se ei niinkään vaikuttanut, mutta sitten toisaalta mä oon niin Vantaalta ja siellä sitten yläasteella, kun oli, mutta mun mielestä se ei, se ei taas alkaa olla just, että lama on jo vähän mm. ohitettu siinä vaiheessa, <laughs> mutta siis siellä, siellä anyway näkyy kyllä semmoinen niinku huono taloudellinen tilanne, että mulla on mieleen sellainen, että, että koulussa äh, toi käsityöopettaja sanoi, että että tässä on vain tämä yksi eri keepperipullo, että tämä riittää koko vuodeksi. Ja siis mä olin vaan silleen, mitä ihmettä. Ja sitten kun mä menin lukioon tuonne Kallion lukioon, joka on kuitenkin semmoinen vähän elitistisempi koulu siinä mielessä, että se on niin aika niin kulttuurikoulu ja niin vaikea päästä sinne ja näin. Ja sinne, siellä on sellaisia niin kulttuurikotien kasvattaja paljon ja, ja jotenkin nimenomaan Helsingistä vaikkakin myös tosi paljon ympäri Suomea. Niin sitten sieltä taas kun kuuli niin jotenkin miten hienoissa kouluissa tai jossain meiningeissä osa oli ollut, niin sitten mä olin vähän sellainen, että okei, no tää mun Vantaa-tausta nyt oli kyllä vähän erilainen niinku verrattuna, verrattuna siihen, mutta sitten mä ajattelin, että se oli vaan niinku tai onkin vaan hieno asia, että, että on tuota, erilaista perspektiiviä niin kuin, niin kuin elämään ja just esimerkiksi se, että mun vaikka, vaikka mä niin ja näin, niin ei mun esimerkiksi suvussa ketään, joka olisi ollut millään tällaisella alalla, että että ei ole saanut sieltä sellaista sellaista tukea tai sellaista mitään siimaa alalle tyyppisesti, mutta mutta sekin on mun mielestä vaan siistiä, koska sitten on itse pitänytkin miettiä ja pohtia ja rakentaa se polku ja sitten ymmärtää taas vaikka muita ammatteja paremmin, koska esimerkiksi mun mun suvussa on vaikka Kaikkea niin opettajia ja poliiseja ja rekkakuskeja ja tämmöisiä insinöörejä.
1: Kyllä, eli olet niin sanotusti self-made person, yep. joka on sellainen...
0: <laughs> Jos nyt näin voi kenestäkään <laughs> ihmisestä sanoa toisaalta.
1: <laughs> Aivan, se on totta. Kysän
0: mutta... vähän sitä käsitettä.
1: Se on erittäin hyvä pointti, kyllä. Mutta joo, se on, se on totta, että tuossahan on tuo toi tota huomattava tuollainen melkein kuka tahansa, joka päättää niin kuin tehdä jotain muuta kuin mihin tavallaan perhetausta tai tällainen viittaa vaikka koulutuksellisesti, niin se tavallaan vaatii jo, jo tiettyä taistelua silloin, koska tuota noin on tavallaan aika loogista, että lääkäriperheestä tulee helposti lääkärilapsia tai teknologiajohdon johdon konsulttiperheestä tulee teknologiajohdon johdon konsulttiperheen lapsia ja näin.
0: Joo, kyllähän se ihan tutkitusti menee niin, että tavallaan se luo, tai, niin kyllä mekin sellaisessa luokkayhteiskunnassa eletään, niin kyllä se niin luokka periytyy helposti ja myös just koulutus periytyy, ammatit periytyy ihan, ihan niin tutkitusti. Ja sitten sen huomasin, vaikka se on niin läppää ajatella, että joo, asutaanpas täällä pääkaupunkiseudulla, että Vantaa ja Helsinki, onko niissä nyt eroja, mutta mut niinku myös esimerkiksi se ajatus siitä vaikka, että mun opinto niinku käytännössä kannusti niinku lähes kaikkia vaan hakemaan siihen niinku Vantaan alueelle kouluun. Että ei edes tavallaan ajateltu, että tältä voisi mennä vaikka nyt tuohon Helsinkiin viereen. Että jotenkin mulle ei kukaan siellä koulun, niinku pohjalla sanonut, että, että olisi vaikka olemassa tämmöinen kallion ilmaistaidon lukio, mm. vaikka mua, mä kyllä ilmaisin siellä, että nämä asiat minua kiinnosti. Jolloin jos mun kaveri Elina ei olisi tota, niin kertonut mulle tästä koulusta, niin en mä olisi varmaan tiennyt, että se on olemassa enkä olisi tajunnut hakea sinne. Mm. Eli tavallaan kiitos hänelle, että niin hän jotenkin tajusi tämän mulle sanoa. Ja sitten mä olin silleen, että vau, wow, toihan kuulostaa ihan niin mun paikalta.
1: Mm. Joo, mullakin on vastaavia muistikuvia kyllä pornaisista, että Helsinki oli sellainen kaukaisien etäisyyksien, eli 35 kilometrin päässä sijaitseva tuota, kaukainen maa, jossa asiat tapahtuu hyvin, hyvin eri tavalla. Mutta siis joo, tuo on kiinnostava tuo lähtökohta. Kyllä, että niin kun, miten koulutusvaihtoehdot että tällainen periytyy. Miten... Mä tosken pitkään sellaisessa teknologia, konsultaatio, firman mainostoimistoon, Osastolla, jossa oli paljon töissä sellaisia ihmisiä, joilla oli niinku päivän selvää, että tämä on niinku ainoa asia, mitä ne haluaa tehdä, on yhdeksästä puoleen yöhön asti ty- työvuoroja joka päivä ja tuota sinkoutua puvut päällä tuota, suotainen konsultti Jarkoon. Si- se oli kiinnostavaa miettiä, että mistä. Niinku, si- siinä oli usein tämmöinen perhetausta juuri, juuri ta- taustalla. Sen kohdalla aina kiinnostaa tällaiset ihmiset, jotka jollain tavalla Taistelevat perusolosuhteita vastaan, koska pelkästään se, että lääkäriperheen lapsesta tulee autonkorjaaja tai, tai tuota sivoja perheen lapsesta tulee teoreettisen fysiikan tohtori. Tällaiset tarinat ovat mielestäni hyvin kiinnostavia, koska niihin automaattisesti kuuluu se, että jossain kohti on täytynyt tehdä joku radikaali ratkaisu ja päättää, että nyt tekee aivan jotain, jotain muuta.
0: Ehkä sekin niin kuin oma, omasta hegemoniasta kertoo paljon, että kun tosiaan mun siis isä on, niin kuin po, elä, on nyt eläkkeellä, mutta niin poliisi ja samoin mun niin kuin kummisedät on poliiseja ja sitten mähän siis nuorana niin aloin kuuntelemaan niin kuin punk-musiikkia mm-hmm. ja, ja, niin kuin, ja, tota, ja se punk-identiteetti on mus tosi vahvasti, että mä edelleen ajattelen, että mä olen niin kuin punkkari ja tota, se se oli tavallaan myös huvittava siinä nuoruudessa, että mä oon jollain keikoilla, missä ollaan silleen fuck the police, tai niin kuin, että Kytät on sikoja, ja mä niin, että mulla on tuolla muutama kyttä, kyttä kotipuolessa, mutta tota, joo, mut se, mut se oli myös ehdottomasti semmoinen, mikä kasvatti mua mun mielestä hyvällä tavalla sellaisen Kapinallisuuteen siinä mielessä, että mitään ei tarvitse elämässä omassa elämässä raameissa eikä yhteiskunnassa tai missä ottaa niin kuin sellaisenaan. Mm-hmm. Että sä voit kaiken ajatella uusiksi tai, tai ajatella millaiseksi haluat niin sanotusti kuvitella ja sitten miettiä, että haluatko mennä sitä kohti jotain, mitä ei ehkä muut oletakaan tai, tai, tai jotenkin sulle ole määrätty.
1: Menitkö koskaan sukujuhliin Fakta Poliis-paita päällä?
0: Se on hauskaa. <tos> no en tiedä, meninkö noin suorasti, mutta kyllä varmaan siinä vaiheessa, kun alkoi tatuointeja ilmaantua käsiin, niin jonkinmoinen viesti se oli ja kyllähän kyllä mun sukulaiset nyt varmasti tietää, että mä oon tämmönen, tämmönen kulkija, <tos> omalainen kulkija.
1: Puhutaan vähän vallasta ja sen käytöstä. Ö, miten valta käytännössä ilmenee, koska sitä ehkä... Ehkä ajatellaan helposti jonain isona ylhäältä päin tulevana asiana, mutta sitä käytetään myös arkipäivässä helposti huomaamatta ja jopa tiedostamatta. Miten sä ajattelet tällaisen arkielämän tiedostamattomamman tai huomaamman vallankäytön parhaiten ilmenevän? Mitkä on sellaisia tilanteita, missä se tulee päivittäisessä elämässä esiin?
0: No se on just tavallaan niin, että me käytetään valtaa niin kuin joka päivä nimenomaan. Et, et, et melkein, mä sanoisin, että jokainen meidän sana teko ja ele on vallankäyttöä, ainakin mm-hmm. niin kauan kuin se on suhteessa muihin ihmisiä meidän ympäristöön. Ja, ja toki myös meihin itsemme, sitä voi alkaa niin kuin erittelee, että jo, jo, jo melkeinpä niin, että kun sä alat erittelee sun päivää jokaista sun toimintaa, niin sieltä alkaa silleen ehkä löytyä niitä. Et jos mä ajattelen sitä, että Mm, ja sitten se vallankäyttö on myös to, totta kai sellaista aina, että et sä saatat itse tehdä jotain ja sun on on elementtejä, jo, jo, joihin on käytetty jotain ajattelua ja, valta, ja ne heijastuu suhun. Hyvä esimerkki vaikka se, että mulla on nyt tällä hetkellä kepit, koska mulla jalka on leikattu. Ja sitten mä yritän tulla ovesta sisään, ja koska se pitää avata mun itse, niin tavallaan joku suunnitteli on käyttänyt valtaa, että se ei ole tehnyt siitä sellaista, että se olisi helposti avauduttava myös ihmisille, joilla on joku liikuntavamma. Hmm. Niin silloinhan siinä on käytetty valtaa, ja sitten se vaikuttaa se vallankäyttö noin arkisessa tilanteessa mun siihen, että mun on hankala tulla siitä ovesta. Ja se sama hankaluus on vaikka henkilölle, jolla on pyörätuoli. Hmm. Ja sitten toisaalta, no mä, mä tota... Tein esimerkiksi vaikka kulutusvalinnan, että mä nyt kun mulla on tämä jalkakenkkuloin tässä, niin mä päätin tulla tänne niin taksilla. Ja sitten mulla on kaksi sovellusta, mistä mä valitsen. otaks mä Jango vai Uberin vai, vai soitanko mä taksi Helsingin. Mutta tavallaan, että siinä mä teen kulutusvalinnan, että minkä mä näistä otan. Ja tuen sitten rahallani niitä. Ja se on myös sitä minun arkista vallankäyttöä. Mielestäni kulutusvalinnat on tosi hyvä esimerkki vallankäytöstä. Ja sitten toki, niin jos mä mietin tätä tilannetta, niin se, miten nyt sä kohtelet muuta tai mä kohtelen sua, niin on vallankäyttöä. Mm. Ää, ja, ja sitten sit me voidaan miettiä sen vallan niin vaikutuksen kautta sitä, että kuinka merkittävää tai suurta se vallankäyttö on. Mm. Ja, ja millaiset seuraukset siitä sitten on. Että ehkä noissa tilanteissa se ei ole niin vielä mitään niin just major, mutta se on silti oleellista. Ja, ja sellaista, ää, mikä, mikä meihin, niin meidän tuntemuksiin ja ajatuksiin niin kuin vaikuttaa. Ja sitten tota, toki on sitten, vaikka voi olla tosi arkisia, tai kauhean sanoa arkisiin, mutta, mutta esimerkiksi vaikka joku seksuaalinen häirintä on mun mielestä niin yleinen ilmiö, että se, se on välillä jopa arkista. Ja mm-hmm. se on, se on niin kuin tosi, äänäs, jälleen kerran kauhean sanoa, mutta hyvä esimerkki niin kuin vallankäytöstä. Mm-hmm. Että, että se, siinä, siinä niin kuin rikotaan jonkun vaikka koskemattomuutta tai ihmisoikeuksia, ja silloin yleensä nimenomaan eleillä teoilla sanoilla. Ja, ja välttämättä se vallan käyttää edes välttämättä nimenomaan tajua, että, että hän tekee väärin, mutta, mutta usein, usein niin kuin kuitenkin kokee jotain ylemmyyttä siinä hetkessä, että hänellä on oikeus tehdä näin.
1: Se ehkä totta, että me eletään tällä hetkellä tavallaan, tuota, kun puhuttiin tuossa 90-luvusta, niin luultavasti moni asia, mitä me puhutaan tässä Tätä tässäkin jaksossa niin olisi jollain tavalla hyvin vaikeasti ymmärrettäviä sen ajan näkökulmasta, koska mä en usko, että silloin mietittiin just vaikka tällaisia asioita kuin, että mitä käyttö on, miten me käytetään sitä toisiamme arkipäiväisyydessä Nyt kun sitä miettii, se on tavallaan aika selvää, että niin tapahtuu se on tavallaan jopa painostava ajatus, että niin tapahtuu niin kuin hyvin, hyvin monia kertoja joka päivä. Vaikkapa siinä kohtaa, kun käydään tilaamassa kahvi, kerran kahvilasta ennen lähetystä, jossa tuota noin henkilö on jo tietyllä tavalla vallankäytön kohteena ollessaan töissä jollakin ja joutuu käyttäytymään meitä kohtaan tietyllä, mm, kyllä. tietyllä tavalla. Ja meillä on siinä tietynlainen vapaus käyttäytyä, miten me halutaan. Me voidaan olla kohteleja tätä ja töykeitä, mutta se henkilö on tavallaan pakotettu rooliin, jossa se todennäköisesti joutuu olemaan kohties meille. Ei välttämättä pere kouvuolla, Nessolla samalla tavalla, mutta ainakin näin Helsingin kahviloissa näin oltavasti käy, että se on kiinnostava ajatus, miten meidät niin nykypäivänä meidät tullaan tota noin, tavallaan hyvällä tavalla herätetään miettimään sitä, että meidän jokainen teko ja sana vaikuttaa jollain tavalla ympäröivään maailmaan hyvin voimakkaasti.
0: Ja toi just tilanne, minkä se kuvasto just niin kuin tosi täydellinen esimerkki juurikin siitä, että siinä on, siinä on automaattisesti just ne valta-asemat. Ja sitten se, että, että sä voit jopa sillä yhdellä sanalla ja eleellä pilata toisen päivän. Mm. Tai jopa ihan käsityksen koko ammatista. Koska jos me, me tiedetään tavallaan, että vaikka ammatit on niinku just nimenomaan rankka duuni, koska siihen lähes väistämättä kuuluu jonkinlainen niin paska, jota sä joudut että et Sulla on välillä tosi nihkeet asiakkaita, jotka ei kunnioita sua ja, ja vaikka niin kuin täysin syyttä on sulle epäkohtelijoita. Ja, ja nimenomaan käyttää valtaansa väärin siis. Ja, ja silloin, silloin ö, se voi olla niin, että juuri vaikka sinun asiakkaana sanat voi pelastaa sen päivän tai tehdä siitä paskan. Tai olla vaikka se niin sanottu viimeinen niitti. Mm. Ja se on myös kiinnostavaa, et koska sehän on myös niin, että et va, kaikki tällaiset teot kertaantuu. Että ei se aina ole niin yksinkertaista osoittaa, että juuri tuo, ele sana tai teko oli se, joka vaikutti, vaan se on ne toistuvat teot, toistuvat normit, toistuvat käytösmallit ja tavat, jotka luositte sen vallan, vallan olemuksen myös. Ja sekin on tosiaan jotenkin tärkeä tiedostaa ja ymmärtää, että sen takia se välillä se valta voi ollakin myös vähän hämästä, koska, koska se, se on niin kuin, ö, koostuu niin monesta eri palasesta.
1: Yli tässä just muutama viikko sitten vieraana kirjailija Jonas Konstiik hänen tuota muutaman vuoden takaisin Herrasmiehenä kirjansa tiimoilta. Ja tuota, siinä jaksossa oli, oli puhetta just tällaisesta. Siinä puhuttiin vähän enemmän vaatteista kuin mitä mä olin sinne suunnitteleut, mutta jälkikäteen tuli miettineeksi, että tällainen ö, sinänsä sukupuolittunut sana kuin herrasmies, mutta että sen... Ö, mitä muuta se on kuin kereä solmi ja jäykkä ja, ja olemus, niin yksi keskeisimpiä ajatuksia oli se, että pitäisi ikään kuin ö, jättää joku paikka paremmaksi kuin mitä se on sinne, sinne tullessaan mm-hmm. ikään kuin teoilla tai sanoilla jollain tavalla nostaa tunnelmaa, jättää hy- hyvä vaikutelma ja näin, niin mietin, että tässä pitää tulla paremmin siinä, siinä lähetyksessä, joten sanonpa siis, sen mut, nyt. Niin,
0: mutta siis ihanaa. Siis... Tosi kaunis ja mm. ihan ajatus. Ja, ja tota, ylipäätään, niin jos mietin, niin vaikka herrasmies on just tällainen sukupuolittunut käsite, niin kyllähän semmoinen herrasmiesmäisyys on tosi hieno asia. Kyllähän me liitetään siihen nimenomaan hyvät käytöstavat. Mm. Ja, ja se on tavallaan, olisi toivottavaa ihan kaikille. Että kyllä mä mieluummin kuin jonkun douche jäbänkaan, niin mieluummin herrasmiehen kanssa Että <tas well, <tas Law- <tasi> Fa- Twenty- <tasi> Torah- on, joo, ja toi on tosi hieno ajatus, ja just toi vaatii tavallaan juurikin sen, että tiedostaa, että niillä eleillä ja teoilla ja sanoilla, joka ikisellä on vaikutus väistämättä. Ja sitten kun sä aktiivisesti otat vaikka ajattelun käyttöön, että sä haluat jättää sen paremman tilan ja tunnelman johonkin, niin kyllähän se sitten alkaa sun siihen käytökseen varmasti heijastumaan. Mutta se on aika aktiivista työtä. Että me mennään, mehän meidän aivothan on koulutettu tavalla olemaan laiskoja periaatteessa ja välttelee niinku vaikeita asioita. Ja me tehdään niin monia asioita autopiloteilla ja se olisi siis ihan hyväkin tietenkin vaikka aivojen jaksamisen kannalta. että me, me ei niinku joka asiaa mietitä, vaan ne toimii automaattisesti. Mutta sitten kun me halutaan muuttaa sitä meidän käytöstä ja ajatusta, niin, niin, niin silloinhan se vaatii aika paljonkin työtä ja se ei ole välttämättä aina mitenkään helppoa tai kivaa, vaan se, se voi olla tosikin raskasta meidän aivoille. Mm. Mutta sitten toisaalta sä voit luoda sitten sen uuden automaation, koska mm. sitten jos sulla on tällainen herrasmiesmäinen ajattelu, joka haluaa jättää hyvän meiningin tilaan sieltä poistuessaan, niin sitten kun sä oot sitä hetken harjoitellut, sehän tulee sitä automaatiolla.
1: Joo, tuon tietysti myös sellainen asia, että se varmasti vaatii, vaatii itsessään jo henkisiä resursseja, että voi niin kun alkaa miettimään tällaisia asioita, että tota, mikäli on tilanteessa, jossa laskuvuori tota noin odottaa oven takana ja työtön vähissä ja niin kuin kaikki elämä on kaaosta, niin, niin tota, se, se ei välttämättä ole paras tilanne lähteä miettimään tällaisia tuota, noin, ikään kuin tekojen kerrannaisvaikutuksia tai tällaisia. Se, siinä on toki myös tällaisia, niin kuin, se, se, se vaatii oman, oman kasan henkisiä resursseja, joita pystyy käyttämään, että on, on sellaisessa tilanteessa. Et siinäkin on toki tämmöinen tietty Vaatii, vaatii jo tiettyä hyvää asemaa tavallaan, jotta voi alkaa pohtia tällaista, ainakin periaatteessa.
0: Kyllä, ja tämä on just yksi, mitä mä itse asiassa tuossa kirjassa aika paljon korostan, että mua vähän ärstää. Aika paljon meillä on sellaista vaikka amerikkalaista self-help-kirjallisuutta, jossa jotenkin... Jokaista yksilöä lähestytään mielestäni tosi samalla tavalla, että tavallaan you can do whatever you want ja dream big ja just do it, missä just mun mielestä unohdetaan sitten just ne kaikkien ihmisten eri lähtökohdat ja olosuhteet. ja mun mielestä se, se pitäisi olla just tosi keskiössä, että me on ymmärtää, että me ei voida aina niin vaatia myöskään ihan samoja asioita joka tilanteessa niin kaikilta. Että meidän pitää ymmärtää niin jokaisen lähtökohdat ja olosuhteet. Ää, toki mä toivoisin, että niin semmoinen toisten ihmisten kunnioitus on aina niin vaadittavaa ihan sama, niin missä tilanteessa itse olet, mutta, mutta semmoinen... Niin pohtiminen ja itsensä kehittäminen, niin onhan se myös aina luksusta. Mm. Että sulla nimenomaan on siihen mahdollisuus. Mutta sitten mä myös ajattelen niin, että se on sitten tavallaan kaikkien sellaisten ihmisten mun mielestä osittain myös velvollisuus. Että jos sul kerta on tavallaan niin etuoikeutettu asema vaikka yhteiskunnassa, että sä pystyt miettimään itsesi kehittämistä, mm. niin kehitä sitten itseäsi toivottavasti parempaan suuntaan ei vaan itsellesi, vaan myös muille. Koska kyllähän luulisi ja toivoisi, että se sitten heijastuu myös positiivisesti vaikka niihin ihmisiin, joille ei mene vaikka niin hyvin tällä hetkellä. Et, mutta toki se vaatii just sellaista, että ettei niin kaikki jotenkin itsensä kehittäminen on sellaista. Niin oman navan kaivelua niin sanotusti, vaan mm. että siinä olisi myös ajatus, että olet parempi ihminen myös muille.
1: Minulla on kummallinen harrastus, jossa mä seuraan Suomessa, etenkin Twitterissä, tuota noin ihmisiä, joiden kanssa mun selvästi hyvin eri mieltä ja yritän ymmärtää niiden, niiden ajattelua. Mun eräs kiinnostavimpia on aina tällainen tuota, kokoomushegemonian näkemykset siitä, että vaikkapa Koulutustaso on oma valinta. Se, mihin työhön päätyy, on niin kuin oma valinta, jossa ikään kuin unohdetaan kaikki tällaiset taustatekijät, mitkä vaikuttavat tällaisiin asioihin ja todetaan, että kaikki pystyvät aivan samaan. Kysymys on vain valinnoista. Tämä on mun uskomattoman kiinnostavaa ajatusmaailma kaikessa tympöydessä. Mulla on itse asiassa tulossa juuri tästä aiheesta, koska mun on... Mä tavallaan ymmärrän, mistä tuo tulee, mutta mä en itse pääse siihen kuitenkaan sisään. Joten sitä on kiinnostavaa miettiä, että mistä tämmöinen näin brutaali ja kylmä ajatusmaailma syntyy.
0: Niin ja lähinnä se on on aika yksipuolista ajatella, että jokainen yksilö muka itse rakentaisi täysin jokais, jokaisen askeleen omalla polullaan. Mm. Että se, sehän se on mun mielestä ihan siis, jo niin kuin kaikessa sosiologiassa, antropologiassa ja joka ikisessä tieteenhaarassa mun mielestä todistettu, että näin ei niin ole. Mm. Ja mun mielestä se menee niin siihen ajatukseen, että me ollaan niin lauma-eläimiä. Ihmisethän ei ole mitään y- yksilöeläimiä, siis niin vaan me olemme lauma-eläimiä. Että meitä on täällä paljon ja me ollaan suhteessa toisimme, jolla mun mielestä se ei ole Todistaa ja pitäisi muistuttaa siitä, että, että me ei nimenomaan kukaan yksin sitä polkua me rakenneta. Että kukaan menestyjä tai kukaan niin kuin, tota, vaikka huippuurheilija, joka on jossain palkintopallilla, niin ei ole yksin sitä polkuansa mm. rakentanut. Että sen urheilijankin ympärillä on niin kuin, valmennustiimi. Silloin pitänyt olla vanhemmat todennäköisesti, jotka tukevat sitä mielellään myös niin kuin, tarpeeksi rahaa, että on ollut niin kuin, mahdollisuus ostaa... Niin välineet. Muista esimerkiksi ihan se selkeä niin juttu, että, että, tota, että jos ajatellaan vaikka jotain formulakuskeja, se saatanan kallis niin kuin mm. laji. Siihen ei vaan yksinkertaisesti ole mahdollisuutta että Suomessa kaan, joka on tämmönen niinku rikas hyvinvointivaltiosuhteessa muuhun maailmaan, ellei sun vaikka vanhemmat ole sen verta niinku varakkaita, että he voi tukea sitä harrastusta. Mm-hmm. Jolloin meillä ei, meillä ei ole formulakuskeena sellaisia suomalaisia, jotka on super superköyhistä oloista, piste. Mm-hmm. Niin yritäpä siinä sitten niinku <laughs> jotenkin. Että tavallaan se on jo niinku torpattu lähtökohtaisesti se haave aika monelta. Mm-hmm. Ja, ja sitten se, että, että me mietin aika usein just vaikka omaa, omaa elämääkin, että et okei, okay, wow, että on pystynyt rakentaa aika, aika niinku sellaisen omanlaisen ja hienon, hienon elämän, jossa saa toteuttaa just niitä asioita kun haluaa. Mutta sitten ää, aika moni oman, omankin elämän siellä polun varrella, niin vaikka on itse kovasti tehnyt töitä ja painanut, niin, totta, mm. <laughs> niin siellä on niinku niin paljon myös sattumaa. Et mm. se on myös jännä, miten se usein unohtuu tästä meidän, meidän niinku monienkin poluilta se sattuman ja ajoituksen mm. niinku, Juttu, koska sitten mulla on myös, on huomannut, että on ollut tilanteet, missä, mistä esimerkiksi on sanottu suoraan, että hei, tuo idea on ihan superhyvä hyvä loistava, ei mit- mitään, mutta että on väärä ajatus, mm. Ja sitten vaan silleen, että no voi perkele, tästäkö se nyt on kiinni, jolloin silloin se on ihan selvää, että ei se ole kiinni siitä, kuinka vähän tai paljon mä oon tehnyt duunia. Mm-hmm vaan se on kyse siitä, että onko oikea ajoitus. Ja sitten, sitten jälleen kerran se, että joka ikisessä paikassa on niinku portinvartioita asioille. Mm. Jolloin vaikka sä nimenomaan kuinka paljon painaisit sitä työtä, niin siellä voi olla vastassa vain joku tyyppi, joka ei vaan fiilaa sun juttuu. Mm. Tai, tai ei vaan fiilaa sua ja sitten se tyssää siihen. Ja sitten jos se on se tyyppi, joka fiilaa sun juttuu, niin sitten se homma lähtee lentoon. Eli oliko se sitten sun, sun panoksestakin? No, eipä ollut.
1: Mm, joo, toi on totta, että tämmöiset sattuma ajoitus ja kontakti ja tällaiset on kaikki niin kuin hyvin, hyvin merkittäviä asioita. Me kyllä varmaan siinä meidän asemassa, että me voidaan melko hyvin ottaa yhteyttä erityyppisiin media-alan ihmisiin, saada asioita aikaan siellä ja näin, mutta tuota, kun, kun muistelen vaikka omia pornaisten nuoruusvuosiani, niin jolloin me istuttiin siellä treenikämpällä soittamassa aamusta iltaan, me ei tunnettu ketään, meillä ei ollut mitään kontaktia musiikkimaailmaan ja näin, niin asioita ei myöskään silloin niin kuin millään tavalla tapahtunut. Nykyään nyky- maailmassa vähän 10 kymmenen vuotta mihin tuntuu, että asiat tapahtuu vähän niin sormiaan napsauttamalla. Ei, ei vieläkään helposti välttämättä, mutta kuitenkin se, että niin kuin kaikenlaisia kontakteja, sen kautta mahdollisuuksia ja ovia on jo olemassa, mm. joka on hyvin niin erityyppinen tila- tilanne sitten, että jos, jos asuisi jossain Rovaniemellä ja, ja ei tuntisikin ketään ja näin, niin tota mahdollisuudet tiedä asioita olisi huomattavasti Rajatumpia, että kaikki tämmöiset asiat vaikuttavat huomattavissa määrin.
0: Niin, ja sitten se valta alkaa kasaantua. Mm-hmm. Että, että tavallaan mitä enemmän se sitä valtaa niin kuin pikkuhiljaa saat, niin sitten on helpompi saada sitä lisää. Mm-hmm. Sehän se on tavallaan petollista myös, myös siinä niin kuin vallassa. Ja totta kai se hyödyttää sitä, jolla sitä valtaa on. Ja myös muita, jos se vallan käyttäjä päättää käyttää sitä muiden eduksi, mutta sitten kaikkihan ei näin tee. Aivan. Eli, eli tota, ö, joo, siis on se kyllä, jos miettii omaakin elämää. Elämää, niin ihan käsittämätöntä, että silloin jos nuorena, niin jotenkin, että nyt jos vertaa siihen, että, että mä käytännössä esimerkiksi vaikka työni kautta on haastatellut niin monia niin kuin, niin kuin vaikka niin kuin kärkipoliitikkoja, artisteja, yritysmaailman tyyppejä ja ihan tavallaan tavan talla ja että se on niin kuin ihan jäätävä, se on niin kuin satoja ihmisiä, mm. ketä, ketä on vaikka haastatellut ja sitä kautta ollut jossakin kontaktissa. Mm. Ja, ja, ja just se, että, että kuinka tai jos puhutaan vaikka nykään somevaikuttajista, niin se kuinka paljon itse tuntee niin erilaisia somevaikuttajia. Niin se on niin jäätävä määrä. Ja sitten sit siinä vaan voi just miettiä, että no okei, tähän tarkoittaa, että, että minulla on tavallaan enemmän valtaa nyt sen takia, kun minä vain tunnen nämä tyypit, joilla myös on valtaa. Mm-hmm. Ja, ja sitten se on se, se, se niin Ina joskus teininä, niin en mä, ei se ei hänellä ollut näin paljon valtaa. Mm, että se on ihan todella suuri ero. <laughs> en mä sillä ajatella, että no hei, tolle, tolle tyypille. Nyt mä voin olla sillä, että peria- mä, mä sanoisin, että Suome on niin pieni maa. Niin mä sanoisin, että, että kuka tahansa Suomessa, niin mä saisin häneen jonkun yhteyden tai kontaktin niin mm. satavarmasti. Että et, et se on ihan, ihan niin kuin selvä, selvä peli. Mm. Et voi olla tietenkin joitain henkilöä, jotka on haastavampia, mutta mut niin silti. Mm. Että se on kuitenkin niin niin lonkerot on tässä vuosien vuodella mm. pistetty. Ja sitten se on jopa huvittavaa, sehän on joku semmoinen läppä tai sääntö tai joku letkautus, että sanotaan, että kaikki ihmiset on jonkun kuuden ihmisen kautta yhteydessä toisissa tässä koko maailmassa. Mm. Niin, niin on tota, kyllä senkin välillä huomannut, että jos on vaikka reissannut ja tavannut, tavannut tyyppejä ihmisiä, että mitä kontakteja sieltäkin on niin kuin havainnut. Ja ollut no. vaan silleen, että wow, että, että mä oon tavannut ihmisen, joka on vaikka valokuvannut jotain Obamia. Mm-hmm. Että silleen, että tunneeko mä nyt Obamat? No en, <laughs> mutta, <laughs> mutta tavallaan, että mä olen tavannut ihmisen, joka on. Että et jotenkin niin kuin huvittavaa jopa, että miten, miten niitä yhteyksiä voi sitten alkaa löytyä ja näin. Mutta se vaatii nimenomaan sen, että sä itse olet jo saavuttanut sen aseman, että sulla on kontakteja. Ja, ja sitten sen, että sä olet tietenkin myös... Niin kun halukas niitä luomaan mm-hmm. ja olet avoin niille. Et, et kyllä, sitten taas ehkä siinä sit se asenne astuu kuvioon. Mä oon aina ollut aika semmoinen niin ensinnäkin ennakkoluuloton öö, ja kohtelen kaikkia tasavertoisesti ihan sama, mikä heidän asemansa on. Ja sellainen vaan niin avoin ja sille, että nyt mennään ja mm-hmm. moravaa ja terve. <laughs> <laughs> niin niin sit sitä kautta ne on myös jotenkin rak, niin rakentunut.
1: Eikö pikkuhiljaa, me tuota, tuota, tuota elämme kummallisessa teollisen teollisen vallankumouksen jälkeisessä ajassa, missä meillä on luksus miettiä tällaisia kysymyksiä, koska ei ei ole enää riskiä, että roota syö sadon ja koemme talven tullessa kakammattavan nelkäkuoleman, niin kun tavallaan perusasiat on kunnossa me ollaan sen kautta ehkä tämmöisessä historiallisessa käännekohdassa, jossa ihmisillä on poikkeuksien sen paljon aikaa just miettiä tällaisia kysymyksiä, jotka on vuosituhansien ajan ollut varattu lähinnä muutamalle filosofille, filosofille ja runoilijalle, niin nyt ehkä ollaan t- tässä suhteen käännekohdassa ja meillä on nyt myös tota...
0: Niin ja vielä varattu miesfilosofeille ja niin, miesrunoilijoille. Mies <lacht> Se on
1: myös totta, <lacht> kyllä ja tota... Niin, nyt eletään tosiaan tietyn vallankumousta. On teknologinen vallankumous, mutta myös tällainen yhteiskunnallinen vallankumous. Me kampanjat ja tällaiset, jotka, jotka pyrkii ikään kuin tasaamaan tilejä. Tämä niin kuin, tota, mä usein mietin, että, tämä on kuten historiassa aina, että tähän on niin kuin, kun sitä elää tällä hetkellä, niin sitä ei pysty samalla tavalla arvioimaan kuin vaikka, sanan vuoden kuluttua, että, että me ollaan tavallaan, koska kymmenen vuotta sittenkin vasta, jos, jos joku olisi puhunut Instagram, Instagram-infosereistä, niin voi pojat olisi mennyt kaikelta pään yli, että tuota noin, historia tapahtuu hämestyttävällä vauhdilla sen seuraaminen näin paikan päältä on liki mahdotonta. Eräs kiinnostavia historian kannalta varmasti erimmäisen merkittäviä henkilöitä, joka myös ehkä hieman yllättäen sinun kirjassasi on, on Donald Trump, joka tuota noin, vietti neljä vuotta Yhdysvaltain presidenttinä herättäen hämmennystä, kummastusta ja käyttäen valtaa hyvin, hyvin voimakkaasti. Ja tuota, ehkä jo, jos, jos etukäteen kirjastasi olisi sanonut, että siinä katsotaan Donald Trumpia positiivisessa valossa myös, niin se olisi voinut yllättää monet, mutta kehut Donald Trumpin viestintätaitoja tässä, jotka ovat tuota noin, ehkä hän oli aikaansa edellä.
0: Niin. Joo, siis tämä liittyy taas siihen, että mä haluan jotenkin itse pyrkiä katsoa asioita ja maailmaa sitten lopulta välillä aika neutraalisti. Mm. Ja tavalla, että, että vaikka mulla olisi mitä arvoa ja asenteita, ja mä en henkilökohtaisesti esimerkiksi fiilistele Donald Trumpia niin kuin
1: aika fiilistele.
0: ihmisenä tai hänen arvomaailmaansa, niin mä ajattelen, että mun kannattaa silti yrittää katsoa hänenkin niin juttujen neutraalisti, jolloin mä voin löytää sieltä sitten ehkä jotain kenties vaikka positiivistakin, ja tota, ehdottomasti haippaan Donald Trumpin viestintätaitoja, koska siis hänhän... Öö, ja, ja mä olin vähän yllättynyt, että sitä ei ole suomalaisessa mediassa niin mun syvällisesti analysoitu sitten mm-hmm. lopulta. Että miten hän vaikka reto... Millaisia retorisia keinoja hän on niin kuin, käyttänyt. Ja mä tossa siis analysoin sitä niin toiston voimaa, mitä hän on hyödyntänyt koko sen ajan, kun oli tällä vallassa. Mikä oli siis nimenomaan ihan nerokasta ja äärimmäisen toimivaa. Ja siis sinänsä ihan klassinen keino. Se on ihan... Ei se sinänsä ole mikään uusi keino, että, että semmoinen toiston toiston voima ja viestin yksinkertaistamisen voimani niin on ihan, ihan sellaista, mitä on niin kuin populistit kautta historian käyttänyt ja kaikki mainos, mainosjehut. Mm-hmm. Äh, mutta siis äh, mä aloin sitten niin kuin tuota kirjaa varten niin kuin oikein syynaamaan sitä, sitä Donald Trumpin retoriikkaa ja sanoja ja se oli niin kuin jotenkin hämmentävä jopa sitten huomata, että kuinka, kuinka paljon hän vaikka toiste tiettyjä Fraaseja, vaikka billions and billions, tai huge, tai stupid, tai, tai fake news, tai crooked, niin kuin tällaisia, oli sitten, niin kuin, ja niissä on tavallaan tosi selkeä funktio. Eli kun sä haluat itseäsi tai, tai jotain asioita kehua, niin sä käytät sellaisia niin kuin superlatiiveja ylisanoja, ja nimenomaan aina samoja. Niitä. Mm. Ja sitten, jos sä haluat nimenomaan parjata vaikka mediaa ja viedä sitä valtaa medialta pois, kritisoida sua, niin sä alat kutsua niitä fake news eli valeuutisiksi, niin kuin mm. tällaisia luotettavia medioita. Ja kun sä toistat sen tarpeeksi usein, niin sehän alkaa jäämään ihmisille mieleen, jopa järkevätkin ihmiset alkaa epäillä, että niin ehkä ne uutisissa on jotain vialla. Tai sitten niin kuin Hillary Clintonin, eli hänen niin kuin vastustajansa kilpakumppaninsa kritisointi, että hän käyttää jotain niin crooked kiero sanaa mm. hänestä. Ja kun senkin to- tarpeeksi usein toistaa, niin saa alat epäilee, että onko siihen jotain niin kuin suurempaakin vilunkia. Niin, tota, niin, hän, niin hän on tässä ner- täysin nerokas tässä toiminnassa. Sehän toimi. Hänet valittiin ensinnäkin presidentiksi. Hän jakoi maata hyvin vahvasti kahtia. Hänen, hänen asioistaan uutisoitiin ympäri maailmaa. Ja tavallaan kaikki eskaloitui jopa siihen pisteeseen, että sitten kun valittiin uusi presidentti, niin hänen kannattaansa hyökkää tuonne kongressiin ja riehuu siellä. Että tavallaan niin kuin toimi, homma toimi, hänen juttuset toimi. Eri asia, oliko se hyvä, mutta se toimi. Ja, ja, se, ja sitten jos ajatellaan sitä just toiston voimaa ja viestin yksinkertaistamisen voimaa, niin sehän on sinänsä neutraali keino. Sä voit käyttää sitä mihin vaan. Ja ja sitä voi käyttää myös hyvään. Ja jälleen kerran tämä on vaan mun mielipide, mikä on sitä hyvää. kyllä, jonkun mielestä Donald Trumpin jututkin on hyviä. Mutta se onkin myös asia, että mä en halua sinänsä tuossa kirjassa niin ottaa sit siihen kantaa, että miten, miten mikä on hyvää ja huonoa. Et siinä voi jokainen sitten itse pohtia.
1: <totipäät> se voisi <tipäätätä> oman kirjan. Niin,
0: niin, toki, toki niin kun toivon, että kaikki kunnioittaa ihmisoikeuksia ja toisiaan, että se on sellainen lähtökohta. Mutta, mm. mutta, tota, niin, mutta siis tämmöinen toiston hyödyntäminen, yksin, viestin yksinkertaistaminen, Keinona, niin ne on asioita, mitä kuka tahansa voi käyttää ja sietäiskin käyttää. Koska siinä on myös se vähän haaste, että sit jos on tällaisia hahmoja, kuten Donald Trump, ja hän on ainut, joka kykenee tavallaan yksinkertaistamaan viestin ja toistaa sitä jatkuvasti, niin sehän on sitten se, joka jää meille mieleen. Ja kaikki muu on vaan sirpaleista sälää. Että tavallaan voi miettiä myös niin, että jos haluat toisaalta vastavoiman tällaiselle, niin mitkä on ne sun toistot mm. ja, ja viestit mitä sä jatkuvasti niin tuppaat ilmoilee, että se sitten vastavoima on tarpeeksi suuri. Koska lopulta niin elämään jää vaan se viesti, mikä on vahvin.
1: Joo, tulee olemaan kiinnostavaa just miettiä, että miten sadan vuoden kuluttua historioitsijat katsovat tota noin Donald Trumpin kautta, mitkä oli sen oikeita konkreettisia vaikutuksia, mitä se käytännössä toimii. Mutta siis tuo on tosiaan totta, että hän niin kuin tota, hänen kykynsä hämmentää todellisuutta joka todellisuus itsessäänkin on vaikeasti määriteltävä mm. aihe, koska sieltä on lähinnä, otetaan vastaan lukemattomia viestiä ja lukemattomasti eri paikoista, ja niin kuin tota, niiden perusteella tehdään päätelmiä, vaikka siis kumpikaan meistä ei ole koskaan tavannut esimerkiksi Donald Trumpia, mutta me päätellään, että hän on varmaankin oikea henkilö, joka on oikeasti olemassa, koska hänestä näkyy videoita ja lehtijuttuja ja näin, että mitä todennäköisemmin näin on, mutta tuota, tällaiset asiat on niin kuin, kiinnostavia, että, että mistä loppujen lopuksi, koska ei pyrkii arkielämässään äärimmäiseen yksinkertaisuuteen, koska elämäkin on monimutkainen konsepti, niin tuota noin sen kautta kaikki, kaikki yksinkertaistaminen ja asioiminen laittaminen pintapuolisiksi oikein tai väärin asioiksi on niinku välttämätöntä elämän kannalta, mutta tota noin samalla se antaa aika pinnallisen puolen todellisuuden luonteesta, mutta siis Trumphan oli tällaisessa kyllä tosiaan, tosiaan mestari, että hän onnistui hyvin tehokkaasti viemään maailmasta pois harmaan sävytettä, että asiat olivat joko näin tai noin, mitään välimuotoa ei tavallaan ollut. Tämä on varmaan politiikassa, joka on todella harmaa asia, siinä niin kuin periaatteessa politiikassa käsitellään jotain niin tuota kenttöksiä, Öö, öö, viemäriasetuksen ja, j, ja vesikraanojen tuota, noin muotoiluinstituutin p- p- päätöksiä kolme viikkoa putkeen sitten tehdään joku päätös maailman harmainta asiaa joten t- tavallaan tämä niin kun tota, Trumpin suorastaan elokuvallinen tai raamatullinen julistus oli jotain aivan muuta kuin niin kun verrattuna siihen mikä yleensä on toiminut politiikassa kuten vaikka Hillary Clinton joka sitten tuota, noin, joka tavallaan koki mielenkiintoisen karun kohtalon politiikan taistelukentillä.
0: Ja sitten siinä Trumpin puheessahan myös... Erilaista oli se, että kun lähes kaikki edelliset presidentit on puhunut tosi vaikka selkeitä lauseita, eli tavallaan lause alkaa, se loppuu, se on harkittu ja just usein aika diplomaattinen, niin kun sä niitä Trumpin puheita, niin se on tosi siis poukkoileva. Se aloittaa jonkun lauseen. Sitten se jättää sen kesken, aloittaa jotain muuta ja vähän niin kuin olettaa, että ehkä se yleisö viimeistelee hänen lauseensa mielissään. Niin, niin se on myös siis tosi, tosi eri, erityyppinen tapa niin kuin kokonaisvaltaisesti puhua. Mutta sitten se on myös osilta, että sekin voi nimenomaan vedota sitten eri tavalla. Sitten tulee lähestyttävämpi, että kun joku ei ole niin hiottu. Ja, ja viimeisen saakka mietitty, niin sitten se onkin raikas. Se onkin mm. silleen, että toi on vähän niin kuin me. Okei, okay, vaikka se on toi ihan superrikas, miljonääri, elitisti, niin se on kuitenkin vähän niin kuin me, kun se puhuu vähän tolleen. Niin, niin se, se on myös tosi, tosi kiinnostavaa. että kaikki on vaan nimenomaan hänen, hänen puheitaan, eleitään ja sanojaan, millä mm. hän on tämän kaiken tehnyt. Se on, se on juurikin niin siinä vallankäytön ytimessä todellakin. Ja sitten, sitten onhan meillä niin kuin, ei se, ei, se tota, ei se toisto just tarkoita toisaalta aina sitä, että asiat pitää olla juuri sana sanaan toistettu, että joku viesti menee perille. Että mun mielestä hyvä esimerkki, mitä mä tuossa kirjaskin tuon esille, on se, että tämän aikakauden yksi keskeisiä viestin toistoja liittyy vaikka ilmastokriisiin. Et kun mä oon alettu puhumaan esimerkiksi vaikka siitä, että pitäisi vähentää lihansyöntiä tai lentämistä, ää, siirtyä uusiutuviin energioihin, näin, näin, näin. niin nehän on viestejä, jotka toistuu. Mm. Ja sitten sit me aletaan kaikki niistä pikkuhiljaa keskustella vähän eri sanoin ja näin, mutta se, se valta on siinä, että se, se toistuu myös eri muodoissa tarpeeksi usein. Öö, ja, ja silti siinä se ydin on aika sama aina, jolloin silloin siitä tulee semmoinen sitten uusi, uusi ajattelumalli, joka sitten läpileikkaa ihan yksilöstä yrityksiin ja siihen, että millaista politiikkaa tehdään.
1: Tässä on mielenkiintoinen tuota siltaa aiheeseen, josta vielä ajattelin puhua, eli tuota tämmöinen someinfluensereiden, someinflu, inf, tai on mielestäni vaikein sana, mitä mä joudun ikinä sanomaan, maailmaa. jota vaikka tota, no sun kirjassasi esimerkiksi Kim Kardashian edustaa, on tosin tuli jo en, ennen, ennen someinfluensereita, eli, eli tota, hän on oikeastaan niin tosi TVn kautta, mutta tota, samaten vaikka Suomen mittakaavassa Sara Sieppi on aika, aika hallitseva entinen missi, joka, joka nykyään käytännössä sitten toimii tällaisena somehallitsijana, niin tuota tämä on ehkä ö, mielenkiintoisesti olen miettinyt, että helähän on paljon valtaa molemmilla Sarasipilä Suomen mittakaavassa Kim, Gar- Kim Kardashianilla ja muilla tällaisilla niin kuin, maailman mittakaavassa. Sen on kiinnostavaa se, että mihin, tuota, mihin tavallaan sitä valtaa käyttää. Ehkä, ehkä järkeviä niin kuin tai mun mielestäni yleisöntäisesti järkeviä aiheita tähän olisi tyyliin just joku, joku ekologisuus ja tuota noin eettisyys. He kuitenkin mainostavat monia, monia eri tuotteita, niin tuota noin tavallaan voisi ajatella ainakin näin vanhollisesti, että siinä tavallaan valta tuosi tuos myös sellaisen vastuun siinä, että mitä mainostaa kenelle ja miksi. Mitä itse ajattelet tällaisesta some
0: No se on ihan selvää, että just some-influenssereilla some vaikuttajilla on siis merkittävästi valtaa ja se on semmoinen jotenkin uusi niin kuin, t- tavallaan niin kuin ja mä tiedän, siinä on niin vanhaa ja uutta käyttöä, Eli siinä on taas sellainen elementti, että se valta kasaantuu joillekin tietyille henkilöille, ja heitähän jos sinänsä tavalla ei ole mitenkään demokraattisesti valittu, mutta sitten samaan aikaan on tosi demokraattisesti valittu, koska sittenhän ne seuraajat, ketkä seuraa, niin määrittää ja antaa sen vallan mm. näille, näille henkilöille. Mutta sitten samaan aikaanhan siellä toistuu se, että, että aika. Ähm, aika sellaiset niin ihmiset, joilla muutenkin ehkä yhteiskunnassa olisi valtaa, niin saa sitten myös sen valta-aseman herkästi siellä somessakin. Mutta, mutta vaikuttajahan on tosi moneen junaan ja tosi monella tavalla. Et mä esimerkiksi on ottanut tuossa kirjassa Kim Kardashian rinnalle esimerkiksi Greta Thunbergin, joka on myös äh, somevaikuttaja niin mm-hmm. ikään, vaikka hän on vaikuttaja myös niin muilla tavoin, mutta hän on myös somevaikuttaja. Ja heidän niin lähtökohdat tehdä sitä on tosi erilaiset äh, ja, vaik- ja, ja agenda on erilaiset ja vaikutukset on erilaiset, mutta he kuitenkin käyttää samaa platformia, eli sitä somea mm. Ja on kummatkin tosi taitavia niin viestiöitä ja median käyttäjiä ja, ja osaa hyödyntää sitä hyvin ja on globaaleja ilmiöitä, tunnettuja ympäri maailman. Ähm. Mun mielestä sitä on just ehkä, ehkä en, en katsoisi just hirveän mustavalkoisesti sitä vaikka Kim Kardashiania tai hänen niin valtaansa tai sitä onko se hyvää vai huonoa. Et mä näen siinä ehkä niin kumpiakin puolia ja nämä on taas näitä niin arvo, arvoasioita, että mitä sä itse arvostot ja näet hyväksi ja huonoksi maailmassa. Mutta hän on esimerkiksi ehdottomasti yksi aikamme suurimpia vallankäyttäjiä. Että et jos puhutaan vaikka kauneusihanteesta, niin, niin tämän aikakauden kauneusihanteet on tasan Kardashian Jenner-klaanin Määrittelemiä, eli tämän yhde, yhden perhe ryhmittymän mm. se on tosi suurta vallankäyttöä. Ja, ja mä, mun mielestä se, se on ehkä vähän harmillista, että, että mit, millaista se sitten on ollut, koska se on aika sellainen paineita luova kauneus ihan, mitä sieltä on tullut. Ö, sitten totta kai tämän tyyppiset influencerit, niin heidän tavoite on myydä asioita. Eli he niin vaikuttaa sillä, että miten ihmiset käy, niin kuluttaa, mitä he käyttää, mitä he käyttää rahaa. Ja, ja sitten ehkä tällaisessa maailmantilassa, jossa pitäisi toivottavasti miettiä vaikka ilmastoa ja näin, niin sit se ei välttämättä ole vaan hyvä asia, että, että ainut tapa vaikuttaa on se, että ihmiset vaan ostaa lisää jotain kamaa. Mutta sitten samaan aikaan on, onhan Kim Kardashiankin pyrkinyt nyt niin eri tavoin vaikuttaa, vaikka, vaikka öö, että hän, hän opiskelee lakia mitä hänen isänsä aikoinaan oli juristi. Ja sitä kautta hän ilmeisesti haluaa vaikuttaa myös vaikka vaikka siihen, että jos jotain on kohdeltu jotenkin epäoikeudenmukaisesti tai näin. Se on tavallaan kiinnostava myös, että mihin sekin hänen polkunsa kenties menee. Mutta se on sitten myös toki vähän erikoista, että miten sitten miten, koska hänellä on niin suuri valtaasema, niin hän sit voi saada aika niinku isoinkin vaihteita käännettyä, noin vaan. Mikä on sitten kans tavallaan, varsinkin siellä niin just vähän erikoista. Että sitten tavallaan juuri, jos satut saamaan Kim Kardashian, niin sun puolelle, niin sun, sun, sun vaikka väärin Äh, väärinkohdeltu oikeudenkäynti muuttuukin noin vaan hyväksi, mutta sittenhän ei sitä koko systeemiä muuta, mm. että tavallaan, ähm, mutta jos Kim Kardashian pystyisi jotenkin oikeudenmukaisemmaksi muuttaa tätä Jenkkien oikeusjärjestelmää, niin sittenhän se olisi hienoa. Se olisi tosi kiinnostavaa myös. Sitten ehkä sellaisena tosi mun mielestä positiivisena asiana mä näen sen, varsinkin tavallaan noin, naisten aseman ja naisten oikeuksien kannalta on se, että jos mitä enemmän mun mielestä ihan sama mistä lähtökohdista meillä on tavallaan vaikutusvaltaisia naisia, niin se edistää toivottavasti isommas mittakaavassa myös naisten asemaa ja naisten oikeuksia. Et on se mun siistiä, että, että nykyään myös meidän rikkaimpien ihmisten joukkoon kuuluu enemmän naisia, koska sitten se missä raha, niin siellä se valta. Ähm, ja, ja siinä mä en ota niinkään kantaa enää sit siihen, että miten sitä niin käytetään, mutta kunhan se nyt vähän tasattuissa, niinku sukupuolijakauma edes. Koska se on edelleen aika värittynyt ja niin niin rikkaammat ihmiset maailmassa on pääosin miehiä. Ja, ja se, että, että siellä on tuommoinen niin aika matriarkkaatti niin Buzz lady jengi, niin, niin kyllä mä uskon, että se myös on ja inspiroi niin monia vaikka naisia vaikka yrittäjyyteen tai ylipäätään siihen, että, että voi ottaa tilaa ja saa ottaa tilaa. Ja saa esimerkiksi olla niin kuin seksikäs ja seksuaalinen ja silti niin kuin kova bisnesnainen, että ne ei ole tavallaan toisiaan pois sulkevia asioita. Mm. Ja, ja niin kuin, että koska se on ihan selvää, että äliä että tuota heidän päästään löytyy, että se on niin harkitusti rakennettu se Kardashian-Jenner-klaani, ja Aha. se heidän niin kuin valtansa, että se, se on niin kuin, vaikka siihen liittyy paljon etuoikeuksia, mitkä on heille tarjottimella annettu, niin se on myös tosi harkittu, kovaa työtä ja rakennettu vuosien aikana. Että just, hmm. et se on aloitettu jo muinoin sieltä ja otettu se reality-televisio haltuun, ja sitten se on laajennettu tähän someen ja kaikkeen, ja hyvin tietoisesti. Hmm. Ja just esimerkiksi Kim Kardashian on täydellinen esimerkki niin kuin siitä, miten taitava hän on niin vaikka haastateltavana, miten harkitustihan hän sanoo ja onnistuu olemaan jotenkin suunnitelmallinen, mutta niin spontaania mm-hmm. niin samaan aikaan.
1: Joo, se vaatii tietyllä sitä kyllä, että siinä on ehkä makkiavellit luettu. Kyllä. Tuossa tota, on kiinnostavaa just ehkä toisen tyyppisenä mistä hahmana minusta Kreata Thunbergin hahmo on aina ollut tietyllä tavalla hyvin, hyvin kiinnostavaa koska hän on kaudesseineen verrattuna niin kuin täysin toisen tyyppinen, jos käytämme kammottavaa konsulttisanaa, mm. brändi. Niin tuota noin, ö, vähän niin kuin Donald Trump oli, oli spektaakkelimaisen niin epäfotogeeninen hahmo että hänestä ei koskaan saanut hyvää kuvaa. Greta niin Thunbergilla on vähän sama, sama homma, varmasti tarkoituksella, mutta tuota, mä, mä oon pitänyt sitä aina niin kuin mielenkiintoista, sitä, sitä hänen hyvin niin kuin, tuota, ö, ikään kuin tämmöistä tuota, hiomatonta Somekuva, että, että hän on semmoinen kiukkuinen, nuori aikuinen, ei mitään, ei mitään hienostelua, ei kielenkäytössä, ei meikkauksia tai, tai tällaisia, että hän on tavallaan niin kuin semmoinen ra, raahan alkuvoimainen ikään kuin tässä, tässä tyylissänsä. O, on mielenkiintoista, minkä verran se on tietoisesti valittua, minkä verran siitä on, on, on rakennettua, Mä itse tunne hänen henkilötaustansa niin, niin, niin tarkasti, että mä saisin miettiä näitä sen tarkemmin, mutta mä oon miettinyt, että se on kiinnostava. Niin tota... Mutta mä
0: luulen, että siinä just Greta Thunbergissa vetoaa nimenomaan se, että se ei, mä oon ihan varma, että se ei ole kyllä siis sitä, sitä miettinyt, että meikkaanko vai en, vaan että hän on juuri sellainen kuin on. Ja mm-hmm. tavallaan siitä, että hänessä, hänessä mä luulen, että ihmisiin just nimenomaan vetoaa se, että hän on täysin autenttinen, mm-hmm. eli hän on aidosti se, kuka on. Siinä ei ole mitään niinku liian systemaattista, mutta hän on systemaattinen siinä siis toki siinä asiassaan. Mm. Eli hän niinku sa, niinku niin täydellä sydämellään uskoo siihen, että tämä että maailma on nyt päin vittua ja mun on nyt niinku oma korteni kannettava kekoon niinku tässä, että, 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 että tota... Niin kuin ilmastokriisi saadaan ratkaistua. Kertaa nämä aikuiset, joille se valta on suostu, suotu. Ää, aikuiset poliitikot ja muut eivät sitä tee. Et se on niin, kuin niin vahva se hänen palonsa siihen asiaansa, mikä resonoi ja, ja niin tekee sellaisen on niin tosi inspiroivaa, että et sä oot silleen, että jos toikin, niin kyllä minäkin. Mm-hmm. Ja, ja se on tosi upea ja hienoa. Ja sitten, ja nimenomaan se, että et se on, se on rehellistä, se on aitoa, koska sitten tavallaan tällaisessa brändiyhteiskunnassa nimenomaan, jossa aika moni, moni on niin harkittua ja rakennettua ja jotenkin laskelmoitua, mm-hmm. niin sitten yhtäkkiä vetoavaa onkin se, kun, kun joku ei mietikään sitä, että, 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 että tota, miltä vaikka nyt näyttää tai, mm-hmm. tai näin, että se... Se on jotenkin tosi, tosi hienoa sitten, että semmoinenkin resonoi mm. ää, ja, ja NS erottuu edukseen. Ja, ja jälleen kerran se kuitenkin, kyllähän se Greettakin tosi tarkasti miettii esimerkiksi niitä puheitaan, mitä hän pitää. Että va, sen, se käy aika hyvin ilmi tuosta Greettaa dokumentista, missä seurataan häntä. Ja tota, siinä esimerkiksi on kohta, missä hän miettii sitä puhetta, ja hänen isä, niin kuin, joka hänen kanssa aika paljon messissä paikoissa, varinkin silloin kun oli alaikäinen niin tota, yrittää jotain kommentoida ja että älä nyt häiritse tätä, että mä tiedän mitä mä sanon ja mä sanon sen näin. Mm. Ja, ja, ja tota, siinä niin oikein korostuu, kuinka just harkitusti hän sitä miettii ja kuinka se tulee nimenomaan hänestä, että hän ei halua, että myöskään muut sitä määrittelee niin kuin hänelle. Mutta sitten hän korostaa tosi paljon sitä, mikä on, mä luulen, että myös vetoa kivaltavalla ihmisin, on se, että vaikka hänestä kuinka yritetään rakentaa sellaista, niin kuin että hänen nyt harteellaan on jopa tämä kaikki. Ö, tai että hän haluaisi ottaa niin, niin hän aina korostaa sitä, että hei, tämä homma tehdään yhdessä. Että tässä ei ole kyse nyt hänestä, vaan tässä on kyse maailmasta ja meistä. Ja me yhdessä saamme sen muutoksen aikaan. Ja, ja se on sitten taas tosi semmoinen myös skandinaavinen ajattelutapa. Mm. Ei niin amerikkalainen niin kuin myöskään. Että siinä... siinä, siinä tota Korostuu myös sit se ehdottomasti varmasti se hänen ruotsalainen taustansa.
1: Mm. Minä alkaa lähetysaikamme loppua, joten tiedotettakoon vielä lopuksi, että Ina Mikkolan valtakirja, niin kirja on parasta aikaa jo kaupoissa. Sitä saa sieltä ostettua ja minä kiitän äärimmäisiä mielenkiintoista haastattelusta, Ine.
0: Kiitos ja tietenkin pitää sanoa, että kirjahan on myös äänikirjana, meitsin lukemana, jos haluaa sen niin kuluttaa. Mutta toki suosittelen tuota fyysistä teosta paljon. Mutta hei, kiitos. Oli tosi ihana olla täällä vieraana ja keskustella sun kanssa. Kiitoksia. First One. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream broker.